0: چه عجیب و مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامند همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللامت توورترین اول از تسللی قلب من نوری بر فقای من چراغ راه های مح کللامت تو؟ شفا بخشه در دورنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا ابدی و و جاودانت تمامی کلاما.
1: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید. خوشحال و مفتخریم که با یه قسمت تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در کنارمون هستید. در این برنامه ما تمام کتوبه کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه را مطالعه و بررسی می‌کنیم در این مطالعات به کتاب داوران رسیدیم که دومین کتاب تاریخی در عهد عتیقه امروز می‌خوایم فصل 11 از آیه 29 تا آیه 7 از فصل 12 رو بررسی کنیم میخوام به مهمونمو در استودیو سلام و خوش بگم سلام و خیلی خوش اومدین برادر یوسف
2: سلام به شما و همه شنوندگان محترم برنامه ممنونم سنا
1: برادر یوسف آیه 29 فصل 11 این طور شروع میشه آنگاه روح خداوند بر برگفتاه آمد و با ارتش خود از جلاد و منسی گذشته به مصفه جلاد آمد و در آنجا برای حمله آماده شد یفتاه نصر کرد که اگر خداوند به او کمک کند که امونیان را شکست بدهد در وقت بازگشت به وطن اولین کسی را که از در خانه او بیرون بیاید به عنوان قربانی سوختنی برای خداوند تقدیم کند پس یفتاه برای حمله به امونیان از رود گذشت و خداوند او را پیروز گردانید در یک حمله ناگهانی با کمک خداوند آنها را شکست داد و بیست شهر ایشان را از عرویر تا مین تا آبل کرامیم از بین برد و همه مردم را به قتل رساند به این ترتیب امونیان از دست اسرائیل شکست خوردند بعد از آن یفتاه به خانه خود در مصفح برگشت یگانه دختر او در حالی که می میکرد و دایره میزد به استقبال او از خانه بیرون آمد یفتاه به غیر از او پسر یا دختر دیگری نداشت وقتی چشم یفتاه بر دخترش افتاد یقی خود را پاره کرد و گفت آه ای دخترم تو مرا به چه دردسر بزرگی انداختی زیرا از قولی که به خداوند داده ام نمیتوانم صرف نظر کنم دخترش به او گفت پدر جان مطابق قودی که به خداوند داده ای رفتار کن مخصوصاً حالا که خداوند انتقام ما را از دشمن ما یعنی امونیان گرفته است اما دو ماه به من مهلت بده تا بر کوه گردش کنم و با دوستانم ماتم بگیرم چون دیگر نمیتوانم ازدواج کنم پدرش گفت برو آن دختر برای دو ماه از خانه پدر خود رفت و با دوستان خود برای گردش به کوه رفت و به خاطر اینکه باکر از دنیا خواهد رفت ماتم گرفت بعد از پایان دو ماه نزد پدر خود برگشت و پدرش مطابق قولی که به خداوند داده بود رفتار کرد آن دختر به راستی هرگز عروسی نکرد از آن به بعد در اسرائیل برای مردم عادت شد که دختران جوان هر سال برای چهار روز می و برای دختر یفتاه جل عادی ماتم می گرفتند. یه داستان غمانگیز با جزئیات دهنده. قبل از اینکه به جزئیات بپردازیم، میخوام درباره اصول کلی نظر کردن ازتون بپرسم. آیا عدا کردن نظر یفتاه؟ کار درستی بود
2: ما قبلا فهمیدیم که پیشنه یفته چنددانم روشن نبود چون پسر یه روسپی بود و از خونه بیرونش کرده بودن و بعدها هم با اشخاص بدی رفت آمد میکرد همه این چیزها احساسات متفاوتی رو در یفتها ایجاد کرده بود برای همین چیزی گفت که هرگز نباید به زبان می آورد گفت که اگه خدا اونو بر دشمنانش پیروز کنه اونم اولین کسی که از خونش بیرون بیاد و به عنوان قربانی سوختنی تقدیم میکنه. طبیعتاً این یه اشتباه بزرگ از یفتاه بود
1: آیا یفتاه به این فکر نکرده بود که هر کسی که از خونش بیرون بیاد می همسرش یا دخترش یا هر کس دیگه ای از عزیزانش باشه؟
2: دانش یفتاه از کلام مقدس خدا قابل تحسینه و ما در قسمت قبلی یفتاه و تحسین کردیم اما به نظر میرسه که خداوند کتاب مقدس رو نشناخته بود خداوند کتاب مقدس پیروزی رو بر پایه این موضوع عطا نکرد خداوند ما پیروزی و موفقیت رو محض فیضش به ما عطا میکنه اینطور نیست که بگیم خداوند اگه تو فلانکار رو برام انجام بدی منم فلانکار رو برات میکنم
1: یعنی شرط بذاری؟
2: این یه اصل غیر قابل قبوله خداوند ما اینطوری نیست خداوند ما ثروتمند و سخاوتمنده بدون چشم داشت و با سخاوت عطا میکنه یفتاح گفت اگه منو پیروز کنی منم هر کس و که از خونم بیرون بیاد قربانی میکنم طبیعتا یفتاح عجله کرده بود شتخاب زده این رو کرد و درست نبود که چنین نظری بکنه اون وقت دخترش با شادی از خونه بیرون اومد و شروع به نباختن دایره و رقصیدن کرد چون منتظر روزی بود که پدرش با پیروزی به خونه برگرده مطمئنا وقتی یفتاه دخترش دید قلبش پاره شد دخترش ازش پرسید چی شده و یفتاه بهش گفت برای خدا نظر کرده که هر کس از خونه بیرون بیاد به عنوان هدیه برای خداوند قربانی کنه هرچند خداوند در کلام مقدسش قربانی کردن انسان و قدغن کرده بود و این امکان وجود داشت که یفتاه از حرفش برگرده ولی ظاهرا یفتاه شخصیت سرسختی داشت شاید می گفت من آدمی هستم که از حرفی که زدم بر نمی گردم
1: بنابراین حرفشو پس نگرفت
2: هرچند که اشتباه کرده بود پذیرش حقیقت یه فضیلته یافته باید از گناهش توبه می کرد ولی ظاهرا شخصیتش و محیط سخت و خشن زندگیش اونو سرسخت کرده بود. دخترش از خداوند یاد گرفته بود که مطیع باشه برای همین پذیرفت که تسلیم خواسته پدرش باشه
1: برادر یوسف لطفا یه دیدگاه کلی درباره نظرها بفرمایید. آیا الان در پرتو نور مسیحیت درسته که ما نظر کنیم و متعهد به جا آوردن نظرمون باشیم؟
2: ما مفهوم نظر رو در عهد عتیق می‌بینیم که شخص هم می‌تونه خودشون نظر خداوند بکنه یا دیگران و اشیاء رو وقف کنه. یعنی شخص اعلام میکنه که من همه چیز دارم و بخشی از چیزهایی که تو به من دادی و تقدیمت میکنم
1: یا در ازای چیزهایی که به من میدی
2: بله یعنی در ازای چیزی پس مشروطه ولی در عهد جدید همه زندگی شخص ایماندار و تمام داراییش مال خداوند شده پس طبیعیه که همه زندگی من وقف خدا بشه یعنی وجودم و هر چی که دارم در عهد جدید درست نیست که برای خداوند نظر کنیم چون من به طور کامل با هر چی که دارم مال خداونده
1: مثلا گاهی میشنویم که یه نفر میگه اگه پسرم موفق بشه من هزار دلار به خداوند میدم یا اگه دخترم ازدواج کنه منم هدیه‌ای به خداوند میدم حالا اگه این اتفاق نیفته و پسر موفق نشه یا دختره ازدواج نکنه اون وقت چی؟ آیا به این معناست که اگه خداوند از من پول بخواد بهش ندم؟
2: این کار کاسبیه و شایسته خدایی که با فیض با ما معامله کرده نیست. خدا صاحب همه چیزه و حق مطلق داره. من واقعا اهالی مقدونیه رو تحسین میکنم که پولوس دربارهشون میگه اول خود را به خداوند تسلیم کردند در نتیجه با سخاوت هدیه میدادند چون این کلامو میدونستان که از مال تو به خودت داده این
1: درسته حالا برامون بگین که آیا دختر یفتا واقعا قربانی شد
2: قطعا هرچند که خداوند به قومش در خروج 20 سیزده هشدار داده بود و به روشنی در شریعت گفته بود که قتل مکن همیطور در تسنیه 12:31 خدا به قوم هشدار داد که پسرانشون و قربانی نکنن چون این کار زشت کافران بود و متاسفانه به قوم خدا هم سرایت کرده بود در دوران مختلف اونا فرزندانشونو در آتش میسوزوندن تا به خدایان تقدیم کنن خدا علیه این کار بهشون هشدار جدی داده بود و تنها باری که در تمام تاریخ خدا از بشر چنین چیزی رو خواست از ابراهیم بود و گفت پسر عزیزت اسحاق را که خیلی دوست می‌داری بردار و به سرزمین موریا برو آنجا او را بر روی کوهی که به تو نشان خواهم داد برای من قربانی کن
1: و بعد هم نجاتش داد
2: بله و قوچی برای ابراهیم فراهم کرد تا جایگزین اسحاق بشه خدا اجازه نداد اسحاق کشته بشه اما یفتاه شتاب زده نظر کرد با اینکه دانش کتاب مقدسی داشت ولی همینطور یه آیه دیگه هم در کتاب لاویان 27 هست که میگه وقتی کسی به خاطر دیگران برای خدا نظر میکنه اگه اون شخص مزکر و بالای 20 سال باشه باید پنجاه سکه نقره براش بپردازه و اگه محنس باشه باید سی سکه نقره بپردازه
1: یفتاه میتونست راه رو پیدا کنه؟
2: بله میتونست پول نقره رو بده تا کفاره دخترش باشه و از قربانی شدنش جلوگیری کنه ولی یفتاح عملا به چیزی که گفته بود التزام داشت هرچند این نظر هرگز مطابق با فکر خدا نبود البته خواهرسنم دیدگاهی هم هست که میگه یفتاه دخترشو قربانی نکرد و اونو به عنوان گربانی سوختنی به خدا نداد بلکه اونو به عنوان یه باکره نزی کرد تا ازدواج نکنه و وقف خدا باشه این افراد میگن که دختر یفتاه ازش خواست که بره و ماتم بگیره ولی نه برای زندگیش بلکه برای باکره بودنش یعنی وقف خدا شده بود البته مطمئن وقف خدا بودن باعث شادیه نه اینکه اندوه ایجاد کنه و دختران رو به گریه بندازه. به نظر من یفتاه دخترشو و قربانی کرد ولی کاش این دیدگاه درست بود و اونو قربانی نمیکرد
1: چون واقعا دردآوره ولی حتی اگه دخترشو قربانی کرده باشه نه کتاب مقدس و نه خداوند این کلام متهم نمیشن بلکه یفتا مورد اتهامه چون دوچار کچ فهمی شده بود و در واقع ثبت شدن این موضوع در کتاب مقدس به منزله تایید این کار نیست مثل لغزش‌های خیلی از مردان خدا که کتاب مقدس ثبت کرده نه برای اینکه اونا رو تایید کنه بلکه تا هوشداری برای ما باشه
2: هرچند یفتا طبق فرمایش کتاب مقدس روح خدا رو داشت روح خداوند بر یفتا آمد
1: بله ولی با این وجود جسمانی رفتار کرد ممنونم من واقعا از رفتار دختر یفتاه نسبت به تصمیم پدر شگفت زده میشم و میخوام از این رویداد استفاده کنم که بگم چطور بعضی از تصمیمات و افکار اشتباه والدین ما دامن بچه ها رو میگیره این واقعا یه رفتار و واکنش عجیب از طرف اون دختره به
2: نظر میرسه که دختر یفتاه از خداوند تعلیم گرفته بود اون به پدرش گفت که اطاعت میکنه و پدرش باید نظرشو به خدا عدا کنه. حرفای خیلی خوبی زد. گفت پدرجان مطابق قولی که به خداوند داده ای رفتار کن. مخصوصا حالا که خداوند انتقام ما را از دشمن ما یعنی امونیان گرفته است. بنابراین به پدرش میگه دو ماه به من مهلت بده. واقعا اطاعت عظیمی نشون داد. انگار این دختر می گفت خدا باید جلال بیابه او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روهم. او از خداوند یاد گرفته بود که چطور اطاعت کنه و ما هم باید یاد بگیریم که از خدا باید اطاعت کرد نه از انسان گاهی خدا اجازه میده ما در سختی گرفتار بشیم چیزهای عجیب زیادی هستند که ما نمیتونیم درک کنیم ولی باید تسلیم خداوند باشیم
1: برادر پدر مسئول خونواده و خونه است و روش خاصی از زندگی رو بر فرزندانش اعمال میکنه مثلا با چه کسی دوست باشند و با چه کسی نباشند به کلیسا برن یا نرن در کنفرانسی شرکت بکنن یا نکنند و فرزندان ممکنه از تصمیمات والدینشون ناراحت بشن ولی چیکار باید بکنن؟
2: ما باید بدونیم که والدین؟ ما رو دوست دارم حتی به واسطه تعلیم تعالیم و فضایی که ایجاد می می‌خوان چیزهایی که در گذشته تجربه کردن و با ما درمیون بذارن پس فرزندان باید از والدین اطاعت کنن اما فقط در خداوند اونا از روی محبت ما رو نصیحت می کنن. ولی شاید نصیحت‌ها و نظراتشون قدیمی به نظر برسه گاهی پدران نمیتونن فرزندانشون رو درک کنن ولی با محبت رفتار می کنن. بنابراین فرزندان باید مطیع والدین باشن چون انگیزه والدین محبته دختر یفتاه میخواست سرش رو بلند کنه و برای اولین بار در زندگیش احساس خوبی داشته باشه چون در کودکی تمام دوران زندگیش در شرم به سر برده بود چرا که پدرش از خانواده خوبی نبوده و از خونه بیرونش کردن و به عنوان پسر یه روسپی پرست مترود بود دوستانش هم آدمهای پستی بودند. حالا برای اولین بار پدرش یه پیروزی بزرگ برای همه قوم خدا به دست آورده و با پیروزی بر دشمنان به خونه برگشته دختر یفتاه برای پدرش خیلی خوشحال بود چون خداوند نقطه پایانی بر این شرم و خجالت گذاشته بود و مردم دیگه گذشته خفتباریو که داشتن فراموش میکردن و دختر یفتاه بلاخره سرش سرشو بین مردم و دوستانش بالا بگیره اون به پیروزی پدرش افتخار میکرد حالا این شکو تصور کنید در همون روز که این دختر میخواست سرشو بالا بگیره فهمید که پدرش قرار اونو به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کنه اون تک فرزند و خیلی هم جوون بود ولی تا به حد مرگ متی و فروتن بود من یه تشابه عالی بین این دختر و خداوند جلال میبینم یعنی یگان پسر محبوب که تا حد مرگ مطیع بود و به خودش فکر نمی کرد بلکه به فکر دیگران بود دختر گفت این پیروزی که برای خدا و جلالش به دست اومده خیلی مهمتره. و چون قوم خدا ازش بهره مند میشن خودش متحمل درد جانکاهی میشه که فقط به خاطر پیروزی قوم
1: خداست تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید فصل دوازده آیات یک تا هفت رو میخونم مردم افرایم برای جنگ آماده شدند آنها از رود اردن به سمت صافون گذشتند و به یفتاه گفتند چرا وقتی که به جنگ امونیان رفتی از ما دعوت نکردی که همراه تو برویم حالا ما خانت را بر سرت آتش میزنیم. یفتاح گفت روزی که من و همراهانم با دشمنان در جنگ بودیم از شما کمک خواستیم اما شما به کمک ما نیامدید بنابراین این من جان خود را به خطر انداخته به جنگ امونیان رفتم و با کمک خداوند آنها را شکست دادم حالا آمده اید و با ما دعوا میکنید؟ آنگاه یفتاه مردان جلعاد را جمع کرد و با افرایم جنگیدند و افرایم را شکست دادند مردم افرایم یک بار گفته بودند شما فراریان افرایم هستید که در بین افرایم و منسی زندگی می کنید. مردم جلعاد گزرگاه های رود اردن را به روی افرایم بستند و اگر یکی از فراریان افرایم میخواست از رود عبور کند نگهبانان جلاد میپرسیدند تو افرایمی هستی؟ اگر میگفت نی نیستم آن وقت نگهبانان میگفتند بگو شبولت اگر به عوض شبولت میگفت شبولت یعنی کلمه را به درستی تلفظ نمیکرد آن وقت او را میکشدند در آن وقت چهل و دو هزار نفر از مردم افرایم کشته شدند یفتاح مدت شش سال حاکم اسرائیل بود وقتی مرد او را در یکی از شهرهای جلاد به خاک سپردند خوب شنوندگان عزیز استراحت کوتاهی میکنیم و بعد درباره این آیات از برادر یوسف میشنویم پس با ما همراه باشید در یوسف وقتی آیاتو میخوانده متوجه شدم که مردان افرایم بد رفتار بودند زمانی نسبت به جدعون و حالا هم نسبت به یفتا دلیلش چیه
2: اونا شدیداً و سرزنش و متهم کردند که چرا در وقت جنگ با امونیان از اونا کمک نخواسته بود همین کارو با جدعون هم کرده بودند و بهش گفتند چرا به ما خبر ندادی که به به جنگ مدیان بیاین کتاب مقدس درباره مردان افرایم گفته که اونا قوم بسیار بزرگی بودند بنابراین خودشون در ارزش و تعداد خیلی برتر میدونستند و فکر میکردن نام و قدرت بزرگی دارند و در هر موفقیتی باید صح می داشته باشند. اونا نمادی از حسادت جسمانی در حوزه‌های های معنوی و روحانی بودند. و این تأسف برنگیز ترین چیزه حسادت روح و تلخ میکنه چون دیگران چیزی رو دارند که من ندارم و بقیه موفق‌تر از من هستن پس همه توجهات و تحسین برای خودشون میخوان مغرور هستن در حالی که کسی چیز خوبی درباره اونا نمیگه هرچند خیلی بزرگ هستند. این دیدگاه مردان افرایم در شیوه رفتارشون با جدون و یا با یفتاه بود حقیقت اینه که همچین رفتاری یعنی تنگ نظری و حسد در کلیسای خدا هم رایجه
1: متاسفانه همینطوره در حوزه خدمت روحانی وقتی من میبینم خداوند از دیگران استفاده میکنه و از طریق اونا دستاوردهایی داره اونجا من به جای اینکه خوشحال بشم در درونم احساس بدی و ناخوشایندی بیدار میشه ولی برعکس این باید اتفاق بیفته اگه من چنین احساسی دارم باید خودمو داوری و محکوم کنم در مقابل من باید شاد باشم که خدا دیگران را به کار میبره و کارهای عظیمی را از طریق اونها انجام میده کار خدا سمر میاره و جانهای زیادی به سوی خدا بر میگردن حتی اگه خدا از من استفاده نمی در همین هم باید خوشحال باشم پولس در فیلیپیان دو به ایمانداران این درس عالی رو تعلیم میده و میگه هیچ عملی را از روی همچشمی و خودخواهی انجام ندهید بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید این یعنی من نباید خودم و اعمال خودم را به عنوان شخصی که جانها را سید میکنه و خدمت میکنه ستایش کنم مرتا گفت که به تنهایی داره خدمت میکنه ایلیا هم همینطور من تنها نبی خدا هستم که باقی مانده ظاهرا نمیتونه شخص دیگه ای رو در این حوزه ببینه خدا این روی کرد و دوست نداره خدا انسانهای فروتنی رو دوست داره که خودشون رو انکار میکنن و برای کار خدا از طریق دیگران شادی میکنن پولس برادرانش رو شریک خدمت خودش میکرد و میگفت من کاشتم آپولوس آبیاری کرد ولی اصل کار یعنی رشد و نمو با خداست همه ما در یک کشتی هستیم من یک کار و برادرم یک کار دیگه انجام میده و وقتی میبینم خدا از دیگران استفاده میکنه شاد میشم به جای اینکه احساس تلخی نسبت به اونا داشته باشم پس حسادت در دل مردان افرایم بود و همین باعث شد که اون رفتار بد رو با جد و یفتاه داشته باشن.
2: بله مردان افرایم دوچار اشتباه شدند ولی یفتاه هم اشتباه ای کرد. پس این امکان وجود داره که برادر من اشتباهی بکنه ولی من باید عذرشو بپذیرم. کسانی هستند که چشم دیدن موفقیت دیگرانو ندارند و بسیار حساس و حسودن. بنابراین وقتی یفتاه پیروز شد اونا شروع به سرزنش کردن. ولی واکنش یفتاه هم خشن بود. تفاوت عمیقی بین واکنش جد اون و واکنش یفتاه وجود داره. توسیه ما به شنونده های گرامی اینه که همراه با ما یه مقایسه بین فصل هشت کتاب داوران و بخشی رو که از فصل دوازده خوندیم انجام بدن ببینید که چطور این حاکم بزرگ یعنی جدعون با متانت واکنش نشون داد نسبت به همون مردم و در همون موقعیت جدعون با رویدادهای مشابهی روبرو بود افرایم نسبت به جدعون مخالفت و دشمنی می و اینجا افرایم با یفتاه هم مخالفت و دشمنی داشت ولی جدعون چی کار کرد و یفتاه چی کار کرد؟ ما باید مثل جدعون واکنش نشون بدیم یا مثل یفتاه مردم افرایم به جد گفتند این چه کاری بود که با ما کردی چرا وقتی به جنگ مدیانیان رفتی ما را خبر نکردی پس او را با خشم بسیار سرزنش نمودند ببینین جد شبیه امثال پانزده چه جوابی میده جواب نرم خشم را فرو می نشاند جد اون چی گفت آیا خوش چینی افرایم از میوه چینی عبی بهتر نیست؟ کار شما در پایان جنگ به مراتب مهمتر از کار ما در شروع جنگ بود منظور جد اون اینه که زباله ای اونا بهتر از چیزهای عالی در خونه پدرشه زیرا خداوند به شما کمک کرد که دو سردار مدیانیان یعنی قراب و زعب را دستگیر کنید کار شما در پایان جنگ به مراتب مهمتر از کار ما در شروع جنگ بود با این سخن جدعون آنها آرام شدن هرچند مردان افرایم با خشونت و شرارت به طرف جدعون اومدن ولی وقتی جواب نرم و کلمات ملایم جدعون رو شنیدن که داشت رو تحسین میکرد خشمشون فروکش کرد ولی در داوران دوازده یفتاه با درشتی و سختی واکنش نشون داد به یفتاح گفتند چرا وقتی که به جنگ امونیان رفتی از ما دعوت نکردی که همراه تو برویم حالا ما خانت را بر سرت آتش میزنیم جواب یفتاه چی بود؟ روزی که من و همراهانم با دشمنان در جنگ بودیم از شما کمک خواستیم اما شما به کمک ما نگامدید ممکنه برادر من اشتباه کنه بنابراین من باید عذرشو بپذیرم و اونو ببخشم نه تنها برادرم اشتباه میکنه بلکه منم همینطور و البته این درگیری ها با کلمات شروع میشن و به احتمال زیاد دلیل اصلی پشت بیشتر جنگ ها همین اتهام متقابله اینجا جنگ بین برادران در میگیره و چهل و دو هزار نفر کشته می اونم فقط به خاطر اتهام زدن به همدیگه در کلیسای خدا هم نباید اینطوری باشه وچه تمایز ما با بقیه انسانها چیه؟ مسیح گفت اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید در اینجا یفتاه با مردان افرایم در افتاده بود درست مثل امونیان که دشمنش بودند و خدا رو نمیشناختند. این یه اشتباه وحشتناکه که من با برادرانم وارد جنگ بشم حتی اگه اونا دوچار ضعف و نقص باشن و ناشایست رفتار کنن
1: درسته متشکرم بردر یوسف خب به پایان این قسمت رسیدیم خدا به شما برکت بده
2: آمین خدا به شما هم برکت بده
1: عزیزان شنونده تا قسمتی دیگه و درسی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلمات. همچون نهری خوروشانه قلب تشنه کلامت <متحك> سو بزارینا واسه قلب من نوری بر فواه من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخش درد زخم من مفوری این کلام ساک در قلب من آزادم سار شبان نیکوی من چه عجیب و مانگار کلامت كلامتی خدان ابدی و جاودان ات تمامی كلامت